0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente et oui je dis souvent très contente mais c'est parce que je le pense vraiment de recevoir à nouveau Elodie Leclerc, Elodie thérapeute énergétique spécialisée en libération émotionnelle par le mouvement mais aussi auteur pour continuer ce thème de la grossesse healthy. Alors plus j'en fais, plus je me rends compte que je préfère être dans la spontanéité avec mes invités sur ce sujet et je préfère finalement me laisser guider parce que la personne me partage que rester à mes questions strictes. Tout ça pour vous dire que je vais continuer ce thème parce que je l'aime bien, je trouve que c'est intéressant d'en savoir plus sur la grossesse de chacune et comment elles l'ont vécu. J'ai envie de creuser un peu plus et d'ailleurs de plus en plus en profondeur pour qu'elles nous partagent pas seulement leur régime alimentaire ou les disciplines qu'elles ont testées pendant leur grossesse, mais aussi pour m'intéresser davantage à leurs peurs, leurs interrogations, leurs doutes, leur prise de conscience, leur bonheur et leurs émotions fortes. Bref, de la profondeur, car oui, être enceinte est un grand changement, souvent un grand bouleversement positif ou négatif, ou probablement un peu des deux, et on le vit tous tellement différemment que j'espère que certains points que mes invités sur ce sujet aborderont résonneront en vous, ou vous feront vous sentir moins seul, vous permettront d'essayer un nouveau truc ou d'avoir un déclic. Bref, que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre. <rire> Si je le fais, c'est aussi pour moi, car un de ces quatre, faudra bien que je m'y mette, et eh bah ben oui, c'est pas tout, on le rajeunit pas, et d'ailleurs, le but sera de vous partager tout authentiquement de fond en comble, car la grossesse, si je suis honnête, c'est pas quelque chose qui m'intéresse profondément de base, j'ai beaucoup de peurs et de croyances à ce sujet, je suis d'ailleurs en train de les bosser, mais j'espère que plus tard, en m'ouvrant sur ce sujet à travers de futurs épisodes, certaines personnes se sentiront moins seules. Bref, cet épisode est vraiment top. On a une bonne discussion en profondeur, comme je les aime, avec Elodie. N'hésitez pas à nous partager ce que vous en avez pensé. Cet épisode est divisé en deux. La suite à la semaine prochaine. Poutou Hello. Yeah It's been a while. <rire> Back to business, mom. <rire> yeah C'est vraiment ça. Comment démarrer bien le podcast <rire> <rire> Bonjour Elodie, super contente de te revoir pour parler de ta grossesse cette fois-ci. <rire> oui, Léna, moi aussi ravie, merci pour l'invitation, toujours un plaisir de partager avec toi. Mais c'est clair, il y a toujours du ping-pong, c'est toujours euh, cool de parler ouais. avec toi. Alors tu as un petit garçon de combien de mois là bah, Quatre mois Quatre ouais. mois, c'est ça. C'est quoi son petit nom propre <rire> Naël. Naël, c'est ça. Ouais. Quatre mois, oh le petit bout de chou oui. Beaucoup de changements, beaucoup de changements intérieurs et extérieurs, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc tu vas nous raconter un petit peu ça. On va partir aussi un petit peu dans l'intuition, comme je te disais, parce que j'ai plein de questions, mais je pense que toi et moi, on va, on va voir où ça mène. <rire> on va Donc, commencer bien. un petit peu, tu sais, classiquement, c'est-à-dire avec des questions... Euh, sur ton hygiène de vie, comment ça s'est passé au niveau de ta grossesse, et peut-être après se diriger vers quelque chose de plus profond. Yes
1: Allons-y, <rire> dans, dans les effonds.
0: <rire> Alors d'abord, comment toi tu as préparé ton corps pour tomber enceinte Est-ce qu'il y a eu une préparation euh, précise, quelque chose en particulier Alors, euh, tu vas rire, mais en fait c'est un bébé qui s'est
1: invité par... C'est une très belle surprise, hein, mais voilà, il s'est invité plus, plus tôt que ce qu'on imaginait. <rire> ah merde Donc, Ouais, ouais, mais en même temps, tu vois... Euh j'ai envie de te dire oui il a une préparation indirectement parce que bah, en fait moi j'ai eu plein de problèmes au niveau hormonal j'ai eu plein de, de problèmes de santé de troubles hormonaux fait, on en avait déjà parlé ensemble et euh, du coup euh, inévitablement euh, bah, de par mon alimentation de par mon hygiène de vie bah, j'ai quand même préparé mon corps puisque bah, j'ai enlevé tout ce qui est perturbateur de depuis un petit temps au niveau de l'alimentation je, je fais très attention aussi j'ai plus de moyens de contraception bah, depuis 8 ou 9 ans maintenant déjà
0: Mais du coup tu utilisais des préservatifs. C'est ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, moi je suis comme toi hein, parce que finalement, quand t'enlèves euh, ces moyens de contraception parce que t'as plus envie de te faire polluer ton petit corps, et moi le stérilet, pareil, j'avais rien envie de me remettre là-dedans. En plus, j'ai pas eu d'enfant, j'avais vraiment pas envie, de ne surtout pas le cuivre, etc. Que du coup, je me suis dit, bah bon, bah on revient au basique, quoi. Tu vois, tu reviens un petit <rire> peu au préservatif. <rire> ça peut faire un peu flipper de temps en temps, mais on s'y habitue. <rire> Oui, voilà, écoute, le,
1: la bonne, le bon vieux préservatif. Euh, et puis, bon, tu
0: sais, j'ai aussi l'application,
1: enfin, une application oui. où je, je fais un peu la symptothermie, tout ça. Ouais. Bon, il fut euh, un jour où j'ai... Euh, <rire> ça me a suis pas dit... marché. <rire> ça n'a pas marché. <rire> je me suis dit, ah, c'est peut-être un petit peu juste, mais bon, tu sais. Mais en fait, jamais, je t'avoue que jamais, j'aurais pensé que je tomberais enceinte aussi facilement. Mais c'est bon tout... comme ça, ouais franchement tous les problèmes que j'ai eu j'ai été en aménorrhée pendant deux ans et demi enfin euh, la hormonale tout ça je me suis dit laisse tomber ça va être vraiment la galère et donc c'est pas du tout quelque chose auquel je pensais et, euh, et donc voilà ça a été vraiment une bon, au début c'était un peu un choc hein, un peu voilà euh, mais ça a été une surprise donc j'ai pas spécialement fait je veux dire de préparation en tout cas euh, consciente tu vois pour pour ça ouais. et d'un autre côté ben, tout ce que je mets en place depuis des années je pense que ça je pense que ça a apporté
0: ses fruits bah, c'est le cas de le dire puisque <rire> ouais. maintenant, on a fini hein. à ouais. <rire> allez hop l'hormone pouf Mais, du coup tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps alors très vite parce que tu vois je suis
1: hyper connectée à mon corps ouais. donc je sens je sens directement quand il y a quelque chose qui cloche j'ai une grande intuition et donc euh, ben en fait j'avais je crois que j'avais vraiment euh, en fait j'avais euh, je crois j'avais des cycles très réguliers de 28 jours et là j'étais à 30 jours donc tu vois c'est pas non plus la folie quoi je veux dire et je sais pas pourquoi je sentais qu'il y avait un truc qui clochait et d'abord je me suis dit mince euh, j'ai à nouveau des problèmes hormonaux euh, je sentais que mon corps tu vois je ressentais des symptômes qui apparaissaient des choses et puis j'ai attendu 32 jours et là, j'ai ma meilleure pote qui me dit Hello, on va faire un test de grossesse. Mais moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Tu vois, j'étais là en mode Mais non, qu'est-ce que. Enfin, je ne pas faire un test de grossesse. Tu vois, genre, ce c'est pas à moi que ça va arriver. <rire> et là, je fais, je fais le test et puis je vois les deux barres. Et tu sais, j'étais là et je crois que j'ai relu trois fois la notice pour être sûre que les deux barres, ça voulait dire <rire> enceinte. <rire> donc voilà.
0: Donc, euh...
1: Et donc, donc du coup, les règles que... ne sont jamais
0: arrivées. <rire> ah, ben non <rire> Ah, j'adore Ouais. Ah, donc tu t'en es rendu compte Oui, assez, assez simplement, assez... enfin assez facilement. Après, simplement, je ne dirais pas ça, parce que je pense qu'il y a plusieurs étapes de, de conscience. Mon ouais. Dieu, tu sais, un peu comme les cinq étapes de, de, du grief, là, du deuil, tu sais, là, c'est là, oh mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce <rire> qui m'arrive Mais non, pas possible, pas possible. Mais peut-être que si, mais peut-être que non. <rire> C'est ça, ouais,
1: as, franchement quand c'est pas entre guillemets, enfin on, on, on sait qu'on voulait des enfants tu vois, mais euh, quand c'est pas en tout cas attendu à ce moment là, euh, c'est vrai que ça vient vraiment euh, tout chambouler euh, dans, dans tous les domaines de la vie, ça vient chambouler énormément de choses et donc euh, voilà il y a eu beaucoup de réadaptation, enfin on en parlera plus tard, mais de lâcher prise aussi d'acceptation, d'accueil et, euh, et ça a été une expérience euh, ouais, assez intense. Ouais.
0: Mais du coup la question qui me vient c'est d'utiliser un préservatif là récemment quand même du coup
1: ben, à ce moment-là, non, parce que, en fait, si tu veux, j'utilise le préservatif. Enfin, j'ai été accompagnée en symptothermie et donc, on utilisait le préservatif, si tu veux, dans cette euh, fenêtre si, voilà,
0: d'ovulation, de... de... par exemple. Ovulation,
1: voilà, c'est ça. Euh, et donc, il n'y avait pas de souci. Et le reste, ben, soit c'était le retrait, ou enfin voilà, on faisait attention. Ouais. Quoi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon De toute façon, c'est qu'il devait venir déjà à ce moment-là. Hein, mais il ouais. Mais, ouais, y a eu un moment où... Et puis, tu sais, moi, j'ai regardé mon appli le lendemain matin et je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu juste. Mais je ne me suis pas plus inquiétée que
0: ça. Oui, d'accord. Ouais. Oui, voilà. Au moins, tu nous rassures, il n'y avait quand même pas de préservatif. Que est là où y non, il n'y avait pas de préservatif, non. OK. <rire> Et alors, est-ce que tu as fait des prises de sang pour vérifier certains taux en particulier Il y avait des choses auxquelles tu tenais à, à être sûr que tout se passe bien Je ne sais pas, tes, nutri... enfin, tes carences ou je ne sais quoi oui, oui, j'ai refait une prise de sang au tout début euh, parce que tu
1: sais, j'avais quand même eu des problèmes de thyroïde. Ouais. J'étais facilement en hypothyroïdie, etc. Donc, je voulais quand même vérifier que tout ça était OK. En fait, c'était surtout au niveau hormonal où je me suis dit, voilà, euh, est-ce que tout est, tout est dans, les, dans, les, dans les taux, on va dire euh, Mais sinon, le reste, euh, bah, les minéraux aussi, les vitamines, voire un petit peu. Et en fonction de ça, bah, du coup, j'ai pu, euh, comment dire Compenser aussi pour. Parce que bon, quand on est enceinte, ça le bébé, bien. il prend vachement, ouais. ça puise vachement dans les nutriments, les minéraux et autres. Donc euh, je pense que c'est important quand même de, de tenir ça à l'œil. Oui,
0: ouais, ouais, complètement, hein, c'est intéressant. Et pareil, moi, au niveau hormonal, vu que ça a été assez chaotique, je suis assez sensible par rapport à ça, comme toi. Et je pense que je vais bien vérifier que tout se passe bien, que le bébé ne puisse pas trop de choses. Euh, donc ouais. c'est intéressant effectivement d'en parler. Et toi qui avais eu de l'acné hormonal, est-ce que tu avais peur et est-ce que tu as eu de l'acné hormonal pendant ta grossesse
1: ben non, justement j'ai une peau. Euh, en fait, oh l'acné est
0: partie. Enfin, alors déjà
1: avant, si tu veux, j'en avais presque plus parce que j'ai fait énormément de thérapie. Bon, j'ai travaillé beaucoup sur les, les émotions, parce que moi, c'était très très lié à l'émotionnel. Oui, Et oui. Euh, ouais <rire> <rire> Ouh, On adore. Et j'ai travaillé aussi avec ma thérapie par le venin d'abeille. Et donc c'est raconte... très particulier on n'en parle pas beaucoup mais, euh, mais voilà il faut faire très attention il faut vraiment faire ça avec quelqu'un qui est très expérimenté et, euh, et moi j'ai été suivie en thérapie euh, qui s'est devenue un ami d'ailleurs mon, théra mon thérapeute pendant un an et demi deux ans et on a travaillé à la fois sur la sphère émotionnelle et avec ce venant d'abeilles euh, et c'est vrai que c'était hallucinant enfin moi ça m'a ça m'a vraiment transformée j'ai d'ailleurs une relation avec les abeilles maintenant tu sais qu'il y, je, je, y a un respect comme ça parce que ça hey, salut Benny <rire> est
0: ça aujourd'hui <rire> là Quand ça bosse dur
1: <rire> c'est clair
0: et euh, non, non, mais c'est un peu bizarre ce que je dis là, mais voilà. Non, c'est intéressant au contraire. Moi, j'aime bien justement les choses qui changent, parce que sinon, ça m'emmerde profondément. Ouais. Et alors, en quoi c'est intéressant cette thérapie-là on, on change un petit peu là, euh, du sujet principal, mais pourquoi t'allais voir ça Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait concrètement euh, au corps Ouais, mais en fait, si tu veux, ça va venir agir sur plusieurs
1: systèmes. Euh, ça va agir sur le système immunitaire, sur le système hormonal, euh, sur euh, toute la partie émotionnelle aussi. Voilà, vraiment, ça vient vraiment travailler au niveau de l'âme aussi, au niveau des émotions en profondeur. Donc, ça fait bouger beaucoup de choses. Et euh, ça fait enfin, au niveau de l'inflammation aussi, ça peut, ça peut aider. Bon, en fait, ça dépend aussi de quelle intention et avec quoi tu, pourquoi tu veux l'utiliser. Et donc, c'est vraiment des injections, mais c'est très minime, hein. c'est mmh. des gouttes. Euh, voilà, dans, au niveau des points d'acupuncture, en fait. Euh, et donc il vient vraiment injecter avec le dard euh, des micro-doses euh, de venin et, euh, et donc voilà, il faut faire attention, évidemment il y a beaucoup de précautions à faire, moi je sais qu'à un moment donné j'ai dû arrêter parce que j'avais, les réactions étaient un peu plus fortes de par mon taux d'histamine qui était trop haut, donc euh, voilà il faut vraiment être très prudent aussi euh, et, et donc voilà, mais ça, en tout cas ça m'a beaucoup aidé. j'ai vraiment vu une différence parce que j'avais vraiment l'acné tu sais, hormonal ici au niveau ouais. de la mâchoire euh, et donc déjà ça ça m'avait pas mal aidé. et puis en effet après quand je suis tombée enceinte, ben, l'acné euh, est partie. Et là, je ne bon, je sais pas si c'est parce que j'allais toujours, je ne sais pas trop, mais j'ai plus du tout d'acné. Ah, ça euh... fait du bien,
0: ça, ça fait une pause au moins quand es enceinte. Attends, moi, je vais me faire 10 gosses. <rire> <rire> Grosse <rire> famille, nombreuse, tu sais. C'est clair. Mais ouais, j'avais déjà vu un documentaire sur sur ces fameux petits venins, peut-être sur Arte je sais plus. C'est assez intéressant. Ouais. En fait, en quoi ça, ça va ça va stimuler, ça va activer le système, c'est ça Tu vois, peut-être l'activer un petit peu plus pour que ça se remette à la normale et que ça détoxifie l'organisme, je sais pas. Ouais, je crois. Alors, je ne sais plus te dire exactement
1: ouais. parce que je suis pas un titan et et, et voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment une thérapie intéressante. On n'y pense pas, ça nous fait peur. Hein. Moi au début, j'étais là, waouh. On, on met quand même du venin dans le corps. Euh, mais voilà, ce sont des micro et Il y a toute une préparation aussi à faire. Mmh. Euh, mais oui, oui, ça, ça agit sur en tout cas sur beaucoup de plans au niveau. Euh, physique, mais aussi émotionnel, énergétique.
0: Ah, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins pour toi, ça a marché. Et pour ton acné, tu vois, on n'y pense pas. Donc, ouais. ça fait du bien d'entendre des choses nouvelles. On va dire ça comme ça. Ouais. <rire> Pauvre <rire> petite darounais. <rire> Alors, pendant la grossesse, qu'est-ce que tu as arrêté de consommer en termes de nourriture, de liquide Qu'est-ce que tu as changé, euh, tu vois Ouais, ouais, ouais.
1: Ben euh, j'ai évidemment, ben j'étais pas immunisée contre la toxoplasmose, donc j'ai éliminé tout ce qui est viande crue, poisson crue et, et autres. Les œufs, euh, le jaune d'œuf cru. Après, je pense qu'il faut. Enfin, moi, je, je reste toujours très euh, euh, flexible à ce niveau-là, dans le sens où euh, je pense que tu vois, si on a des, des, des poules dans son jardin et que les œufs sont hyper frais. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a aucun souci voilà, à, à manger des œufs, euh, à avoir le jaune cru, parce que c'est quand même des bombes de nutriments aussi. Euh, donc, c'est quand même très intéressant quand on est enceinte. Euh, pareil, tu vois, il y a des pays où je sais qu'ils mangent du poisson cru, qui est très frais aussi. Donc, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut s'écouter. Moi, c'est vrai que comme je n'avais pas accès à des œufs aussi frais, j'ai carrément euh, arrêté. Et donc, je faisais des omelettes où je cuisais vraiment bien. Euh, je, moi, moi, je mange des œufs de caille parce que je suis intolérante au blanc d'œuf. Mais, euh, mais voilà, je cuisais bien tout ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai arrêté d'autre euh, Bon, après, tu vois, moi, j'ai déjà pas mal d'intolérance alimentaire à la base, donc c'est vrai que ça a pas mal restreint. <rire> tout ce qui est les fromages à base de lait cru, euh, ouais, tout ce qui est où il y avait du cru, en fait. Euh, donc, ouais, les fromage à base de lait cru. Ça, ça a été dur parce que, du coup, il n'y a plus du tout de fromage euh, ouais. à part le fromage de chèvre euh, en bûche, là, c'est ouais. le seul que je mangeais. Euh, et puis, tout, bah, je bois pas trop de café déjà de base, même si j'adore ça. Euh, j'ai quand même évité tout ce qui était l'été aussi, donc je prenais plutôt des infusions.
0: Ça, je me demande toujours si vraiment, parce que je vois des personnes, des fois, Mais... qui prennent des matcha et tout, j'ai l'impression que ça dépend vraiment de ta sensibilité aussi. non Ouais, je pense. Parce que moi, déjà, de base, tu vois, je bois pas trop souvent du thé. Thé noir et tout ça, parce
1: que je sais que je, au niveau intestinal, c'est pas fou. Mmh. Mais c'est vrai que je pense que si tu si, si le digérais bien, c'est comme le café. En soi, je veux dire, tu vois, si tu continues à en boire de temps en temps, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus être, euh, être tu vois... Euh trop rigide dessus suivre ouais, plus.
0: Sauf si ça rassure la personne qui est concernée. Mais je pense que, voilà. oui, toi et moi, on est aussi dans un truc d'équilibre et donc de se faire plaisir aussi et de manger intuitivement ce qui nous donne envie. Donc c'est vrai que moi, ouais. par exemple, le matcha, je pense pas que je vais l'arrêter. Je verrai bien sur le moment, mais il y aura déjà assez de sacrifices, euh, entre guillemets, oui, que oui, oui. les choses qui me font vraiment plaisir, si je les tolère bien, si je sens qu'il n'y a pas de soucis, etc., euh, pas de danger... Ouais. il faut continuer aussi effectivement. Oui,
1: je pense qu'il faut pas non plus euh, tomber dans, tu vois, la peur, parce que alors du coup forcément tu envoies le message au corps aussi. Hein, Exactement. Donc compliqué. le fait que
0: tu reçois la petite, euh, la petite voilà. peur, des <rire> petites hormones ça. de stress. Ouais.
1: Mais c'est tout, tu vois, le reste j'ai pas. Enfin euh, voilà, j'étais pas en train. Enfin tu vois, moi, je, je connais beaucoup de mamans qui, qui lavent leurs légumes au vinaigre, ouais. qui les trempent. Je t'avoue, moi j'ai pas du tout fait ça. J'ai bien lavé évidemment. S'il y avait de la terre, j'ai chez d'office euh, les pommes ouais. de terre ou autre. Mais j'ai pas été tu sais, dans l'obsession, euh, voilà, à tout prix de. Ouais, voilà, ouais. je me suis écoutée. Et et Puis euh, voilà, j'ai suivi un petit peu ce que ce que mon corps avait ce dont mon corps avait besoin.
0: Toi, tu buvais de l'alcool, toi, nous, je sais plus.
1: Non, déjà de base, genre... en fait, j'aime beaucoup le vin, mais c'est ouais. vrai qu'avec les quand j'avais beaucoup de, enfin, j'avais l'histamine assez haut, donc j'évitais quand même d'en boire parce que je, je sentais que tu si sais, avait des plaques rouges, après, ouais. j'étais là, bon. <rire> <rire> euh... Mais euh, oui, parfois, je bois un petit peu de rhum ou des choses comme ça, mais c'est ouais. très, très, très occasionnel. Et euh, du coup, ben bah, là, j'ai arrêté l'alcool en effet euh, parce que je le sens. Enfin, j'avais pas spécialement envie. Tu vois, je le sentais pas. Mais encore une fois, pareil, je sais qu'il y a des femmes qui en boivent de temps en temps. Et voilà, c'est ouais, marrant.
0: C'est vrai que moi, j'ai ma cousine qui buvait du champagne. Et... Alors, c'est pas forcément recommandé, hein, mais je veux dire, c'est ch chacun son choix. Et moi, je le oui. respecte, C'est pas ma vie. Euh, écoute, c'est comme la cigarette. Il hein, y a des personnes qui, si elles arrêtent de fumer, vont être encore plus stressées. Donc, quel est le plus, le plus grand danger pour le fœtus C'est difficile. Hein. Mais encore ouais. une fois, en faites ce qui est bon pour vous, c'est vraiment vous écouter. Et, et puis, c'est ce voilà, ce important de rester authentique. Et du coup, est-ce que tu remplaçais, est-ce que tu as trouvé de d'autres breuvages pour les apéros ou les trucs sympas qui, qui, te qui te faisaient plaisir Alors, j'avais le jus de pomme pétillant. Ouh ah bah oui, <rire> bah c'est vrai. Hein, effectivement, c'est un peu ça, le petit côté non, pétillant. Là,
1: ouais. Puis, dans, en plus, dans la région, où on habite euh, pour le moment. C'est vrai que c'est une spécialité, donc on en trouve assez facilement. Donc, c'est vraiment pas mal. Euh, sinon, je faisais des, des infusions de fruits aussi euh, pour l'été. En tout cas, l'été, j'ai fait ça pas mal. Euh, ouais, j'ai fait ça. Des infusions. Euh, Qu'est-ce que je faisais d'autre non, mais je t'avoue que... Bah, après, je, bois... alors, je buvais beaucoup d'eau pétillante. Ouais. Je t'avoue moi, de base, ce n'est pas quelque chose que je vais boire beaucoup. Mais alors, pendant la grossesse, j'avais tout le temps envie. Tu sais, je faisais mes courses et genre, j'achetais la bouteille et je buvais pendant... Je ah ouais,
0: c'est marrant ça. Mais
1: vraiment avec du citron.
0: Ouais, bah, c'est euh, assez classique. Une période...
1: hein. Ouais, un classique. Hein. J'ai vraiment eu cette période eau pétillante, citron. J'avais besoin d'acidité. Euh, j'avais vraiment des... Enfin, après, j'ai pas eu, tu vois, des... J'ai pas spécialement eu des envies trop bizarres, genre tu sais on dit souvent les fraises ou des choses ouais. comme ça, c'est un peu cliché. Par contre quand même, j'ai eu un truc très très, très marrant, c'est que moi je suis pas très bonbon de base. Et euh, je me souviens, on, on est passé devant un magasin, on, on allait en rando, enfin on allait se balader, je pense dans un village, je sais plus. Et on, on s'arrête à un magasin, tu sais juste pour acheter de l'eau. Et je vois tu sais, le, le rayon bonbon là où tu peux te servir. Euh... <rire> et euh... Et en fait, j'étais obsédée par les bonbons. C'est les bonbons super sûrs là. Ouais. Euh, pendant toute la rando, je sais pas, je, je pensais qu'à ça, j'étais là. Mais il faut que j'aille, il faut qu'on retourne au magasin acheter ces bonbons. <rire> Et donc j'ai fait chier mon mec, j'ai dit écoute on s'arrête, euh, il faut que j'aille acheter ces bonbons Et donc j'étais là comme une conne comme dans le magasin, tu sais, à me faire un gros paquet de bonbons <rire> sur Je suis sortie de là et dans la voiture j'ai mangé quasiment tout le paquet quoi. Genre le truc qui m'arrive jamais, ouais. et ça m'est arrivé deux fois et puis j'ai plus jamais eu envie donc, euh,
0: Ah c'est rigolo, et voilà. as, donc t'as pas eu d'autres fringales euh, ou tu vois des trucs un peu dirty Ou est-ce que tu les as gérés de manière saine, je sais pas, en faisant des cadeaux toi-même ou je sais pas euh...
1: Ouais, non j'ai pas eu trop, euh, tu vois j'ai pas eu, j'avais vraiment justement envie de manger sainement encore ouais. plus, en fait, j'ai vraiment eu cette envie de bien manger. Alors, j'ai eu des envies, euh, voilà, comme les bonbons. À un moment donné, j'ai eu les cornichons, des choses euh, plus acides et autres. Voilà, ça, c'est un peu les classiques. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas eu envie, tu vois, de. de... Ouais. de fast food ou de trucs euh, non j'avais envie de bien manger, j'ai mangé beaucoup de fruits alors que tu vois de base moi je suis pas je mange des fruits un, un peu plus l'été mais l'hiver j'en mange quasiment pas et c'est pas quelque chose que voilà au niveau des fibres je suis vite assez sensible aussi mmh. euh, mais là j'en ai mangé énormément euh, tout l'été je me souviens et ça passait très bien et ça... je sentais que mon corps avait besoin de ça en fait
0: ouais c'est marrant je suis comme toi je suis pas trop trop fruit mais j'ai l'impression que les femmes enceintes euh, l'été la pastèque ou les trucs comme ça ouais. euh, elles en raffolent ouais, les ouais. figues aussi ouais, c'est marrant est-ce que tu as eu recours à des disciplines alternatives pendant ta grossesse et en quoi ça t'a aidé Alors oui, j'ai fait... Euh... Alors j'ai été
1: beaucoup massée, je t'avoue, j'ai vraiment, euh... je me suis offert énormément de massages, tout ce qui est massage prénatal, les soins euh, Rebozo et autres. Euh, j'ai fait l'ostéopathie un petit peu, mais bon, voilà. J'ai fait ça assez tard dans la grossesse et il ne voulait pas trop non plus bouger. Euh... Enfin, ouais. Il a dit qu'il fallait faire attention. Euh... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, non c'est tout, en fait j'ai eu vraiment une grossesse assez, euh, assez chill euh, vraiment très facile, j'ai évidemment beaucoup bougé, j'ai mis mon corps en mouvement tous les jours Alors, justement, Je comment t'as
0: géré ça que te... Parce que toi tu, tu fais beaucoup de, donc, de yoga, de, de danse un peu intuitive, comment tu as fait ça Parce que tu peux pas faire exactement la même chose, en tout cas peut-être au troisième trimestre, enfin, comment t'as géré ça
1: ouais ouais non mais t'as raison c'est vrai que ça, ça change quand même pas mal et c'est là où ça a été parfois un peu frustrant pour moi de perdre en mobilité euh, du coup j'ai continué euh, en effet jusqu'au bout à faire du mouvement mais c'est vrai que le troisième trimestre comme tu dis j'étais vachement plus restreinte euh, puis bon je faisais attention parce qu'à ce moment là même au deuxième trimestre vers la fin donc au mois d'août j'accouchais au mois d'octobre euh, je continuais à former je donnais mes formations tu vois de flow énergie et bloom dance donc, je devais vraiment me canaliser aussi pour ne pas non plus aller trop dans l'excès. Euh, même si le deuxième trimestre, en général, c'est là où on a quand même un regain d'énergie et où, en général, voilà, premier, on fait attention de ne pas être trop dans des sports intenses et le dernier non plus. Euh, mais c'est vrai que ce n'était pas évident. Donc, j'ai dû vraiment adapter, aller beaucoup plus en douceur, euh, modifier les postures aussi, que ce soit en yoga. Alors, la danse libre, j'ai continué, mais... Euh, tu sais moi j'ai une énergie de feu donc quand, quand je fais la danse libre j'y vais à fond et tout et là c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans la lenteur euh, mais je dansais énormément hein, vraiment euh, pendant la grossesse c'est vrai que j'ai continué à beaucoup danser euh, et le yoga ben, j'ai adapté, j'ai suivi une petite formation yoga prénatal aussi pour voir un petit peu ben, comment adapter les choses et j'ai créé le programme Flu énergie Mama aussi <rire> et du coup je me suis dit c'est l'occasion ah, c'est <rire> génial c'est clair quoi. Ben ouais ouais, je me suis dit le jour où je suis enceinte de fils, je développe euh, un programme d'accompagnement pour les femmes enceintes euh, au niveau de, de flow énergie quoi et donc c'était l'occasion aussi de le faire et moi du coup j'ai pratiqué euh, évidemment je l'ai expérimenté et ça m'a vraiment beaucoup aidé même au niveau émotionnel parce que alors là euh, quand tu es enceinte, c'est une tornade d'émotions. Et donc, forcément, d'être passé par le corps, ça m'a quand même vraiment beaucoup aidé.
0: Bah en fait, c'est ça, effectivement, quand tu as plein d'émotions, les émotions, elles sont ressenties dans le corps. Donc, le fait de bouger ton corps, tu vas pouvoir digérer, en fait, faire exprimer ces émotions. Donc, je pense que c'est hyper mmh. important ouais, de, de faire ça. C'est intéressant euh, d'avoir fait ça et d'avoir expérimenté sur toi et d'en avoir profité pour créer le programme. C'est une bonne idée. Ouais. J'ai ouais, resté ouais. un œil le jour où je serai maman. Euh. Yeah, avec plaisir. <rire> et, euh, et justement, tu parlais d'une tornade d'émotions. Comment tu as, as géré psychologiquement tout ça Comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui t'est arrivé dans, durant ces neuf mois de grossesse mmh. bah,
1: Écoute, ça a été vraiment... C'est marrant parce que chaque mois, c'était plein de nouveautés. Enfin, J'ai vraiment traversé différentes phases. Je euh, dirais le, les premiers trimestres, ça a été vraiment... Euh d'accueillir cette alors on était super content au début on a été un peu chamboulé parce qu'on était waouh qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous arrive là <rire> euh, puis on avait des projets de voyage et autres moi j'avais tous mes projets pro que j'ai dû aussi mettre de côté donc ça a été vraiment euh, j'ai dû beaucoup lâcher abandonnée, acceptée en fait surtout. Euh, et donc c'était beaucoup euh, au niveau émotionnel, je, je pleurais énormément en fait. Je, je sentais que j'avais besoin de laisser aller, de laisser partir. En plus la tristesse c'est ça, hein, elle vient nous aider à, à lâcher en fait. Euh, donc c'était euh, principalement là-dessus. Et c'est venu vachement me remuer aussi au niveau transgénérationnel, lignée familiale. Tu, ben, quand tu es enceinte en fait, euh, c'est comme si toi, ça te ramène. En fait, je suis vraiment replongée dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ce que moi j'ai vécu. Euh, et c'est vrai que ça a remué mais des, des vieilles mémoires, euh, des vieilles situations que j'ai eues avec mes parents aussi ou que j'ai vécues et du coup il y avait un peu cette peur aussi peut-être de transmettre ça ou de enfin c'est vraiment venu me brasser très très fort à ce niveau-là et j'avais j'ai même eu une période où j'étais à nouveau presque en colère où j'en voulais presque à mes parents enfin j'avais pourtant j'avais déjà fait tout un travail avant avec ça hein. mais c'est vraiment remonté à la surface et euh, c'était vraiment pas très agréable je me souviens euh, puis après aussi ça vient remuer parce que c'est moi, qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme, comme, comme éducation à mon enfant Qu'est-ce que j'ai reçu Donc, ça vient bousculer énormément de choses, je trouve, les valeurs et autres. Euh, donc, ouais, c'était j'ai vraiment libéré. Enfin, je me souviens hein, des fois où, je, je te dis, je me mettais en mouvement il euh, y avait des postures où je, je, je pleurais pendant un quart d'heure, je n'arrivais plus à m'arrêter et ça sortait. Mais je crois que c'était vraiment, pour le, pour le coup, un, un nettoyage en fait, profond. Ça m'a ça libéré vraiment des, des, ouais, des mémoires, des choses qui n'étaient pas spécialement exprimées. Et donc, j'ai trouvé ça euh, beau aussi parce que bah, je me sentais beaucoup plus légère et même la relation avec mes parents, c'est encore plus, euh, je sais pas, renforcé, je trouve, depuis. donc euh... oui. Ah bah. Et puis, es, c'est ça de moins pour ton enfant, quoi. Oui, exactement. C'est comme s'il y avait un nettoyage, tu vois, qui se fait avant d'accueillir ouais. le bébé, en fait. Hein. Donc, ah, euh, c'est super. Euh, voilà. Ouais. Et c'est vrai que oh, moi, j'ai vraiment été euh, très reconnaissante d'avoir fait tout ce parcours et d'avoir tous ces outils de libération émotionnelle parce qu'on euh, ben, sait que, ben, in utero, le bébé, il capte énormément. Hein, c'est vraiment une boule d'émotion. Enfin, c'est une boule de sensations, le bébé. Euh, et donc, euh, je, je lui parlais aussi souvent en lui disant, voilà, euh, que c je ressentais les émotions. Je lui expliquais que c'était pas. Euh, contre lui ou que c'était pas ou que lui ne devait pas les absorber enfin voilà je communiquais beaucoup en fait déjà dans le ventre parce que ben, je pense qu'il y a un gros impact aussi et qu'il faut pas non plus culpabiliser et, et je pense que c'est important d'aller vivre les émotions aussi euh, en, même quand on est enceinte quoi.
0: Mais complètement, en fait, c'est ça, on a souvent peur. Maintenant, il faut que je sois positive, il ne faut pas que je ressente des énergies négatives, mais ça, c'est complètement du déni. Et au contraire, ça va stocker en toi. Alors que si elles ressortent, donc elles paraissent très très fortes sur le moment, mais que tu les ressens sans jugement et que tu sais que ton bébé, voilà, tu le rassures, tu lui parles, là, ça va être digéré, ça va être transmuté, peu importe. Et du coup, ton bébé, il va pas le recevoir et toi, tu te sentiras mieux, tu auras fait ressortir tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'on a peur des émotions, mais il ne faut pas en avoir peur. Ce qui serait dommage, c'est de les garder en nous parce qu'on en a peur. Alors qu'en fait, non, si tu les ressens, ça monte à son pic, mais ensuite ça dégage ouais, complètement. C'est ça qui est important. Oui, puis après en plus
1: t'accumules et c'est énergétiquement c'est tu vois t'es un peu une bombe à retardement et ça s'exprime après aussi physiquement donc euh... ouais, ouais. c'est important
0: complètement. <rire> et est-ce que tu à partir de quel mois tu l'as senti finalement en toi?
1: Ben, assez rapidement parce que je me souviens de gynéco alors en Belgique si... parce que j'ai accouché en Belgique même si je... je vis à la frontière en France euh, je crois que je l'ai senti quand même assez rapidement euh... je sais plus te dire combien de mois, mais euh, déjà fin du premier trimestre, je, je sentais déjà des espèces de, de petites vagues, de petits guillis comme ça. Comme ah oui, gargouillis apparemment, ouais. ouais, ouais. Alors, tu il euh, y a beaucoup de femmes qui disent elles savent pas trop si c'est leur intestin ou le bébé qui bouge mais encore oui. une fois je sais pas si c'est parce que je suis très connectée à mon corps mais moi je sentais vraiment que c'était lui qui bougeait et, euh, et c'était pourtant il était encore tout petit mais donc assez tôt j'ai senti et j'ai expliqué parce que j'ai expliqué au gynéco les sensations et il me dit oui oui c'est ça et il était assez enfin il dit oui c'est vrai que c'est un peu tôt pour sentir mais voilà encore une fois chaque femme enfin voilà on est toutes différentes oui. hein, mais ouais j'ai senti en fait, assez
0: vite euh, c'était marrant vrai, ouais, ouais. ça c'est vraiment magnifique franchement ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant. Et t'avais des vagues de peur qui arrivaient pendant ta grossesse Alors
1: oui, j'ai eu, des... eu des vagues de peur, mais moi, c'était principalement par rapport à mon entreprise, si tu veux. Donc, c'était pas ouais. du tout par rapport à... Je sais pas, j'avais pas peur de l'accouchement, j'avais pas peur de devenir mère. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose. En fait, j'ai vraiment une grande confiance en, en la vie aussi. Et voilà, c'est vrai que je suis du genre à suivre un peu le flow, à me... Voilà, je me laisse porter par la vie aussi. Euh, mais par contre, j'ai eu, ça, c'est vraiment venu travailler sur mon côté entreprise, business, euh, mon boulot, mes projets pro. Euh, là, vraiment, c'est venu vraiment me titiller très fort.
0: Parce que étant auto-entrepreneuse, tu avais peur que ça ne fonctionne plus, que tu t'absentes trop longtemps, ce genre de choses Oui, c'est ça. Je me suis dit, ça va se casser la gueule. <rire> je vais, euh, tu ouais. vois,
1: j'ai construit ça pendant euh, six, six ans, je pense. Euh, et du coup, en une fois, euh, je vais m'absenter trois mois. Qu'est-ce qui va se passer euh, Puis même là, en fait, la grossesse, j'étais quand même très fatiguée. Moi, j'ai vraiment une immense fatigue. Et du coup, euh, je n'avais plus l'énergie de travailler euh, comme avant. Et bon, en fait, euh, ça, me, ça me demandait de lâcher, tu vois et de me dire « Ok, je n'ai pas l'énergie comme d'habitude euh, et c'est ok, j'accepte encore une fois, je fais beaucoup moins et je fais confiance aussi. » Donc, c'est vraiment venu me chercher très très fort là-dedans. Euh, mais c'est génial parce que tu vois, c'est venu euh, me permettre de, de lâcher un hein, vieux mode de fonctionnement où j'étais toujours sous pression. En fait, c'est grâce à ça, à cette grossesse en fait, que j'ai pris conscience que j'étais, malgré tout le travail et le chemin que j'ai déjà fait, j'étais quand même encore vachement à me foutre la pression, être tout le temps dans le « faire » même si j'avais beaucoup plus adouci ça et que je, je, je travaillais quand même beaucoup moins que, que mes premières années. Mais quand même, il y avait encore cette espèce d'urgence, cette de pression de toujours plus, de grandir l'entreprise, etc., qui était là. Et là, c'est vraiment venu me ramener euh, très fort aussi à l'essentiel, à qu'est-ce que je veux vraiment. C'est vraiment venu brasser beaucoup de questionnements aussi. Euh, et, et, mais c'est clair que j'ai dû ouais, traverser vachement peur, même au niveau financier aussi. Je me suis dit, comment je vais faire Parce que bon, quand tu es entrepreneur, si t'es pas là, ouais. euh, ça tourne pas euh, c'est un statut
0: difficile, hein, honnêtement ouais. euh, un peu
1: injuste je trouve. Franchement c'est chaud tu vois donc euh, c'est donc vrai que c'est quand même, c'était pas très confortable euh, mais voilà la ville est vraiment venue ouais, me faire travailler là-dessus parce qu'en plus j'ai eu pas mal de trucs avec les impôts aussi euh, parce que j'ai un comptable qui a fait des boulettes donc tu vois j'ai eu plein de trucs en ah même merde, temps tout arrive
0: évidemment en ah bah même oui, temps
1: évidemment, donc, sinon c'est pas, pas comique <rire> et donc, euh, donc ça, ouais, ça est vraiment venu me faire travailler là-dessus euh, mais c'est génial parce qu'aujourd'hui je me sens hyper apaisé euh, avec tout ça mais après la grossesse tu vois le... les premiers mois c'est venu encore me challenger vachement là-dessus aussi hein. c'est vraiment depuis quelques semaines où je me sens sereine mais euh...
0: ouais c'était bah, ça revient en... ça revient en vague hein, ouais, de toute façon exactement enfin, c'est même plutôt comme oui. ça d'ailleurs le chemin de <rire> et du coup comment comment tu as fait finalement alors comment ça se passe tout se passe bien ben oui ça se passe bien euh, en fait si tu veux la clé pour moi ça
1: a vraiment été de me faire accompagner euh, je pense que d'avoir toujours quelqu'un d'extérieur qui a un autre angle de vue qui a expérimenté ça aussi euh, c'est vrai que ça a été vraiment une clé je pense importante aussi euh, quand j'étais enceinte j'ai suivi un accompagnement de trois mois avec une coach c'était un coaching de groupe et je pense que là j'ai beaucoup, c'était très dans le flow très voilà, j'avais besoin de ça à ce moment là et là maintenant je me fais accompagner justement pour jongler et valser un petit peu entre tout ça, entre être maman, être entrepreneur, comment m'organiser, comment créer la structure et en même temps garder ce flow qui est important pour moi aussi. Euh, et donc, euh, je pense que c'est grâce à ça et puis grâce aussi... Euh, bah, toutes ces libérations que j'ai faites, euh, toutes ces prises de conscience. Euh, c'est vrai, j'observe beaucoup, j'essaye je, de voir un petit peu tous mes ressentis et, et d'aller contacter toutes les émotions qui me traversent. Et, et je pense que du coup, ça m'a, ouais, pas mal aidé. Alors, c'est pas encore, tu vois, là, je suis encore, on va dire, en expérimentation. Mais en tout cas, je vois que, tu vois, par exemple, cette semaine, on est euh, en vacances entre guillemets. Enfin, on est en tout cas, on n'est pas chez nous. Euh, mon mec, il a dû aller en immersion dans, son, dans sa nouvelle entreprise. Donc, moi, je me suis retrouvée pendant cinq jours toute seule avec Naël à le garder. Alors, j'adore être avec lui, mais c'est quand même très fatigant et ça demande beaucoup d'énergie, surtout qu'on a un bébé qui ne dort pas beaucoup la journée. Euh, donc, voilà. Et donc, du coup, je ne peux pas me dire, OK, je vais bosser pendant qu'il fait sa sieste ou quoi. C'est impossible. Euh, donc, j'ai vraiment dû me dire, bon, ben c'est pas grave, ces cinq jours-là, si j'arrive à répondre à quelques mails ou à faire quelques trucs par-ci, par-là, c'est OK, c'est une phase et, euh, et tout va bien. Avant, j'aurais jamais, été en stress total, j'aurais lutté ouais, ouais. en fait. J'étais vraiment dans une grande, grande résistance pendant la grossesse à certaines phases et c'était vraiment ça, tu vois, c'était genre phase de résistance, puis je lâchais, puis ça revenait puis mm -hmm. je relâchais euh, jusqu'à lâcher de plus en plus. Alors, je pense que j'en aurai encore, de hein. toute façon, je, on est en chemin, mais, euh, ouais. mais ça a été vraiment ça, donc... Euh, et là, ça se met en place petit à petit en douceur. Mais c'est, tu vois, là, je me suis jamais autant organisée. Je pense que c'est vraiment une clé importante euh, de, 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 de l'organisation. Euh, ça permet justement d'être beaucoup plus serein, tranquille, et aussi de, de, de garder ce côté intuitif et flou aussi dedans. Quoi. La suite à semaine prochaine.